0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: Soit vous maîtrisez l'argent, soit l'argent vous maîtrise. C'est une citation de Tony Robbins.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans « Ma juste valeur » le podcast référent sur la négociation de rémunération qui lève les tabous sur les femmes, leur rémunération et l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une femme à la personnalité détonnante et au parcours de vie assez incroyable, Madame Émilie Daversin. Diplômée d'école de commerce, Émilie débute dans l'événementiel avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et cofondée VO2 Group, une entreprise actrice globale du Conseil en transformation digitale qui emploie plus de 450 consultants spécialistes de l'expérience client et des nouvelles technologies. Vo2 Group est aujourd'hui le leader du classement Syntech Conseil et Services indépendants cofondé à parité, septième du classement de la croissance les échos de son secteur et je vous le donne en mille la seule entreprise cofondée par une femme à ce niveau là. Mais Émilie n'est pas qu'une femme d'affaires puissante et reconnue, c'est également une business angel qui a à cœur de financer et valoriser les projets entrepreneuriaux féminins, notamment à travers le fonds d'investissement Leia Capital qu'elle a cofondé et que vous commencez à connaître depuis un certain temps, une mentor pour la communauté de femmes entrepreneurs Feminalink, une mécène et ambassadrice pour la Fédération internationale des droits humains, et enfin, l'épouse d'un mec depuis 20 ans et la mère de trois beaux-enfants. Pourtant, vous le verrez, tout ne débute pas sous les meilleurs auspices pour Émilie, puisqu'à peine sa vie commencée, elle se retrouve interdit bancaire à 16 ans. Un événement fondateur pour la femme qu'elle va devenir, puisqu'il marque le début du premier jour du reste de sa vie. Bonjour Émilie Bonjour Je suis ravie vraiment de te recevoir au micro de Ma Juste Valeur.
1: Ben Moi aussi, je suis ravie, merci pour ton invitation
0: Émilie, on, on a vu ça à la lecture de Tabio, hein, tu as un parcours qui est assez unique et euh, qui, à mon sens, mériterait même une mini-série Netflix. Hein. <rire> D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens et comment tu en es arrivée là où tu en es
1: Alors, je viens, c'est une longue histoire. Euh, moi, je me considère comme très jeune, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est, j'ai, euh, j'ai commencé euh, voilà, à travailler euh, il y a très longtemps et, euh, et j'ai commencé à à créer des projets depuis très longtemps. Euh, donc moi petite, je montais, je montais des projets, je montais ma revue à 7 ans, 8 ans, je faisais mes spectacles à l'école, etc. Donc j'ai toujours été euh, euh, très très active, euh, première de ma classe, euh, voilà, m'intéressais à plein de choses, etc. Et puis euh, j'ai commencé à avoir des soucis, on va dire, euh, euh, en quatrième. Euh, là, ça a été vraiment, euh, voilà, une période très compliquée pour moi. Euh, je me suis un peu déconnectée du monde. Mes parents avaient un peu de un peu de mal, et euh, là j'ai commencé à faire n'importe quoi. Donc je me suis fait euh, d'abord j'ai redoublé, après je me suis fait virer de l'école, etc. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis retrouvé interdit bancaire. Alors, je ne sais pas si c'était exactement interdit bancaire. En tout cas, je, je, j'étais fichée quelque part. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais plus de compte. J'avais dépensé tout mon argent. Euh, ça, mon père avait pris la carte la carte jeans là chez BNP à l'époque. Et, euh, et voilà, j'avais plus rien, c'était une cata. Et donc, euh, il a essayé lui de m'apprendre la valeur de l'argent parce que euh, à l'époque, euh, donc j'achetais plein de trucs, j'achetais j'ai, j'ai sur, surtout des crèmes, hein. crèmes de beauté. Euh, j'avais euh, les derniers trucs Dior. Enfin bref, mes, mes grands-parents me donnaient de l'argent et du coup je faisais n'importe quoi avec. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir une peau quand même. Euh, qui reste assez stable avec, euh, avec le temps et donc j'ai une crème ah. Kill, c'est ça me va très bien. Je c'est, pas ce produit, c'est, parce c'est, c'est...
0: c'est parce que tu sais ce qu'on dit, hein. on prépare sa peau de 30 ans à 20 ans. Donc, euh, bah, voilà, voilà. C'est ça,
1: c'est ça. Non mais j'avais des trucs dans mon, dans mon placard, c'était incroyable, j'avais des trucs avec des, des, des céramides, je ne sais pas quoi, enfin bref. Bon, j'étais complètement dans le rouge et mon père qui aimait le beau, le luxe, etc. mais qui n'avait pas forcément les moyens de s'offrir ça, euh, lui faisait très très attention à l'argent et ma mère était euh, peintre elle voulait pas du tout peser sur le budget familial donc elle ne dépensait mais rien quand je dis rien c'est que c'est mon père qui lui offrait euh, euh, voilà des des, des des vêtements Hermès pour Noël ou pour son anniversaire, etc. Et le reste du temps, elle était toujours en vêtements de jardinier ou en blouse de peintre. Et donc elle ne dépensait rien. Elle dépensait pas beaucoup non plus pour moi. Je me souviens à l'époque. Et du coup, euh, du coup, moi, j'ai fait n'importe quoi. Et mes grands-parents euh, donc me, me finançaient. Et quand j'ai je suis, euh, euh, j'ai eu ce problème à la banque. Donc mon père m'a dit, on va prendre un emprunt. Parce que là, ce n'est pas possible, il faut que tu comprennes qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent. Donc, euh, ok, bon, j'ai trouvé que c'était quand même euh, voilà, un peu énorme parce que je ne comprenais pas tellement euh, quels étaient leurs moyens parce qu'on avait, euh, on allait en vacances à Cannes, par exemple, donc j'étais entourée de gens extrêmement riches, je côtoyais des gens qui avaient vraiment des fortunes euh, énormes, il y avait des Rolls dans la résidence, mais nous, on habitait des studios. Right donc, il y, y, y a ce décalage, en fait, où tu, à un moment, tu ne sais plus très bien où tu te situes et donc, mon père voilà, me fait prendre cet emprunt, donc j'étais un peu vexée, etc. Et ma grand-mère, euh, que, que j'adore, comme j'étais sa petite fille unique, me don- m'a donné à partir de ce moment-là, tous les mois, l'argent dont j'avais besoin pour rembourser le crédit. Donc, ça n'a strictement servi à rien. Voilà. Donc, euh, j'ai commencé comme ça, euh, finalement, à euh, voilà, faire un peu n'importe quoi. Ce qui est amusant, c'est que ces valeurs que m'ont transmises les parents, maintenant, clairement, je les ai, même si j'ai moyen de faire beaucoup de choses. Je me pose toujours cette question de « et si demain, il n'y a rien du tout ?» parce que euh, ma famille a aussi connu la guerre et le fait de devoir partir euh, du jour au lendemain de, de sa maison et de tout laisser. Je me pose toujours la question « si j'ai besoin de tout laisser, est-ce que c'est un problème ou pas ?» et je m'arrange pour que ce ne soit pas un problème. On ne sait jamais comment ça se passe hein, dans ces cas-là, mais voilà, j'ai, j'ai toujours ça en tête. Euh, et, et c'est, c'est des valeurs euh, j'ai, j'ai un peu de mal à les transmettre à mes enfants euh, parce que j'ai, j'ai pas du tout envie que eux fassent n'importe quoi avec leur argent comme je l'ai fait ado euh, par peur de manquer donc je voilà mais j'espère qu'ils comprendront euh, quand même que euh, voilà il faut toujours se dire que c'est bien de profiter mais si demain tout s'arrête euh, il faut, faut être confortable aussi. Donc, voilà, ça, voilà comment ça a commencé. Et puis, euh, et puis, après, j'ai bossé assez tôt. J'ai vendu des portes de placard, je me souviens, dans les, dans les supermarchés. J'ai fait, euh, j'ai fait pas mal de, pas mal de choses. Euh, bon, j'ai, j'ai fait une école de commerce. Euh, mon père a quand même réussi à me, à me faire faire des études classiques. Mais là encore, j'ai redoublé. J'ai, j'étais à l'étranger, j'ai redoublé. Enfin bon, Ça a été très compliqué pour moi, vraiment, toute cette étape d'études. Euh, et puis après pour lui faire plaisir j'ai pris un premier job dans le leasing automobile donc j'étais très bien payée parce que un, c'était pas un job qui faisait rêver tout le monde hein, forcément euh, j'ai p- pas mal voyagé mais bon au bout de six mois je me suis fait virer parce que j'étais, euh, je supportais pas la hiérarchie, je supportais pas comment faire en fait euh, voilà et j'ai, euh, euh, j'ai réalisé un vieux rêve de, de, du coup de scène euh, que j'avais euh, vraiment en tête depuis des années des années J'ai créé un un groupe avec euh, avec deux amis dont un, un DJ. Euh, et j'ai commencé à, à être résidente, en fait, dans des clubs, des lounges un peu partout euh, en France et à l'étranger, euh, co-organiser des soirées, etc., pour des marques, euh, pour des marques de luxe, euh, voilà, des, euh, ou des lieux un peu emblématiques de la capitale. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et, et, et donc, ça a été euh, finalement une, une délivrance. Je me suis libérée du monde du travail classique. Je me suis libérée de, des contraintes aussi financières euh, euh, plus classiques, puisque c'est vrai que... Euh, euh, quand on est artiste et que ça tourne bien, on, on, on gagne assez rapidement euh, pas mal d'argent. Euh, au départ aussi, j'avais, euh, j'ai, été, euh, j'ai fait beaucoup d'intérim pour financer euh, les débuts de la musique. Euh, c'est pour ça que je m'interroge toujours sur les débuts entrepreneuriaux aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a, y a le chômage, il y a pas mal d'aides, etc. Moi, j'ai vraiment financé ça avec euh, l'intérim. Et c'est vrai qu'à l'époque, je bossais comme une malade. Donc, je, je, j'enchaînais les, euh, les heures sup. Donc, c'était, c'était très bien payé aussi. Et j'avais même des gens qui avaient fait les mêmes études que moi, qui venaient me demander des trucs parce que j'étais assistante, je me souviens chez Unilever, ils venaient me demander des trucs, ils faisaient leurs premier pas dans le management, ils ne savaient pas trop comment te demander parce qu'on avait le même âge, etc. Et moi, ça me faisait marrer, j'étais, j'étais mieux payée que et, et voilà, et je finançais mon, mon rêve quoi de, de, de chanter. Et donc voilà, j'ai fait ça quelques années jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ben, j'étais toute seule sur la route euh, euh, avec ma valise. Euh, pour aller, pour aller chanter, euh, animer des, des soirées, des clubs, etc. Et que euh, là, finalement, ça ne me ressemblait pas du tout. Euh, voilà, je suis assez introvertie. Donc, tout cette, cette, cette effusion, ce, ce monde, ces gens qui viennent vous voir, qui prennent un peu votre, votre quotidien. Le fait de ne plus pouvoir voir mes amis aussi le week-end, c'était, ça a été très euh, compliqué. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, euh, et puis, je suis tombée dans la tech vraiment par hasard parce que c'est, c'est mon mari qui était… Euh, euh, consultant en nouvelles technologies qui me dit, euh, bah voilà, moi j'ai envie de monter ma boîte, euh, il faisait un peu de business euh, sur, sur ses missions, il était consultant indépendant, il faisait un peu de business, il aidait ses clients à, à trouver des consultants pour, pour, des, pour, pour des projets. Et puis, euh, et puis il m'a dit, voilà, j'ai envie de monter ma boîte. J'ai dit écoute, moi j'ai déjà euh, voilà j'ai déjà monté ma boîte, toi as déjà un peu ton, ton business donc euh, voilà bah, c'est, c'est une très bonne idée faisons ça mais on fait pas n'importe comment et du coup euh, voilà je me suis mise à imaginer une stratégie sur la base de ce qu'on avait hein, de nos atouts euh, réels et pas euh, supposés ou rêvés. Euh, j'ai pas tellement regardé le marché mais plutôt comment on fonctionnait notre réseau de consultants, le, le réseau de, de gens qu'on avait autour de nous. Et, euh, et donc, j'ai construit un modèle, il s'appelait le Sharing Model. Et pendant 2-3 ans, euh, donc on a développé l'activité sans collaborateurs, sans salariés. Euh, on a créé VO2 donc, en 2011. Euh, avant ça, on a eu une première aventure entrepreneuriale qui s'est assez mal passée. Mais en tout cas, euh, voilà, le, on, a, on a vraiment démarré en 2011 dans notre salon. Euh, donc, ça a été, euh, voilà, ça a été une, grande, une grande époque. J'y reviens d'ailleurs parce que j'organise maintenant des, des soirées dans mon salon encore hein, une fois. Euh, donc, on a commencé dans mon salon et puis, euh, je pense, un an après, on a, euh, on a vendu l'appartement pour financer euh, la, croissance de la, la croissance de la boîte, euh, être tranquille, voilà pas, pas se poser la question de l'argent, des fins de mois, de machin, etc., pouvoir investir. Et puis, euh, et puis petit à petit, on a rencontré des gens. Euh, euh, on s'est bien séparé le travail entre lui et moi. On a, on a, on a créé donc un, une holding VO2 Group et puis plusieurs, euh, plusieurs filiales autour des nouvelles technologies avec des associés, euh, euh, qui nous ont rejoints, voilà. Et donc aujourd'hui, euh, c'est quasiment 500 salariés euh, VO2 groupes, euh, donc on a, on a 5-6 filiales autour de l'expérience client, donc euh, stratégie data, euh, stratégie de relation client, euh, on fait des, des applications mobiles, euh, bref, bon, on fait pas mal de choses euh, dans différentes verticales, le luxe, la finance, etc. Et, euh, et puis, euh, et on est présent dans plusieurs pays, donc euh, euh, en France, mais aussi euh, en Belgique, à Montréal, euh, euh, on est à Casablanca également, on a un petit pied en Chine, euh, voilà, on a, on, a, on a des petites des petites pousses un peu partout et donc là on est euh, on est en full hyper croissance, euh, euh, tout en restant indépendant. Donc j'ai dit non, euh, au fond d'investissement euh, plusieurs fois, on nous appelle tout le temps tout le temps tout le temps, c'est la grande euh, c'est le momentum pour nos boîtes, mais voilà, c'est non.
0: C'est hyper intéressant, c'est un parcours assez dingue, euh, et ce, qui, ce que je retiens, moi, c'est, euh, c'est ce moment-là où euh, tu décides de, de continuer à vivre ton rêve, mais à le financer avec euh, l'économie réelle. Et je trouve, tu vois, et, et au final, j'en, 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 fin, ça fait un moment maintenant que, que j'interviewe des entrepreneurs, et en fait, à chaque fois que j'interviewe des entrepreneurs à succès, c'est toujours à peu près le même schéma. Et donc, je trouve que c'est un beau message qu'on envoie aux gens aussi, de leur dire... Euh, c'est rare de commencer, enfin, les succès overnight n'existent pas. Quoi. En général, tu es obligé euh, de, voilà, de, de, de garder ta main accrochée à une liane avant d'en tenir une autre, finalement, tu vois. Exactement. Et à moins de, euh, au final, à moins d'être rentier et fils de multimilliardaire, euh, tu es obligé de bosser à un moment donné ou d'avoir un, un revenu. Et le fait de bosser, euh, moi je le sais, hein, Emilie, parce que j'ai ma boîte exactement, et je bosse le plein temps. Exactement. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant de voir des profils comme le tien parce que au final, il y, y a cette injonction des entrepreneurs de leur dire, euh, ouais mais vas-y mais mets-toi à plein temps mais c'est dommage mais si mais ça mais x mais y. Mais en réalité, c'est aussi important de pouvoir garder sa liberté. Oui, complètement.
1: D'avancer, d'avancer aussi à son rythme
0: et, euh, et de pouvoir euh, aussi être responsable de soi-même quoi. C'est ça. Euh, donc, euh,
1: c'est ça. Et puis après, bon, c'était c'était une autre époque. Euh, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est facilité, etc. Donc, je, je suis à la fois euh, à la fois je me dis bon, c'est c'est une facilité aujourd'hui. Il faut faut savoir euh, saisir les chances. Hein. Ça c'est ça, c'est clair et net. Euh, à la fois, c'est vrai que ça, ça avait pas mal d'avantages hein, de de se dire que euh, euh, ben bah, on ne pouvait compter que sur soi-même. Donc, si on prenait une décision, ça devait être une décision vraiment mûrement réfléchie et euh, euh, voilà. Après, il euh, après, y a le fait effectivement de financer, euh, de trouver les moyens de financer son projet, ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi euh, le fait de, euh, on va dire de réduire ses dépenses. Donc ça, il y a beaucoup de tes invités qui en, qui en, qui en parlent. Sarah, d'ailleurs, la, la dernière, Sarah Huette, euh, en parlait aussi beaucoup. Euh, voir euh, un peu travailler son niveau de vie, c'est ce qu'on a fait en, en se séparant de l'appartement, euh, qui était notre résidence principale. Hein. Euh, mais parce qu'on était jeunes et que ça n'avait pas d'importance on, on savait qu'on pouvait compter sur notre travail demain si, si jamais on avait un accident de un accident de parcours donc et, et, et être capable de baisser son niveau de vie et de voilà de de, de mesurer un peu euh, de ne pas vivre selon les, ses moyens mais selon ses besoins Je c'est vraiment quelque chose qui euh, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui avec les digital nomades euh, et tout mais finalement c'est euh, c'est ultra utile quand on monte une boîte ou qu'on est en transition professionnelle ou que euh, euh, bah comme mes parents, on a, on a des, des objectifs très forts, euh, des, des grands rêves, des choses sur lesquelles on peut pas transiger, euh, mais qu'à côté de ça, on est capable de séparer de, je sais pas, d'une, euh, d'une seconde voiture, euh, de vacances dont on n'a pas finalement très envie. Euh, de, ouais. Ça c'est pas mal.
0: De vacances qui sont euh, chouettes ou qui paraissent chouettes que sur Instagram, tu vois. Ouais,
1: enfin, c'est, c'est ça, voilà.
0: Ouais, de se détacher du paraître et de se dire euh, bah ouais je vais peut-être aller dans le lot euh, cet été plutôt que d'aller à Zanzibar mais ça sera peut-être des photos un peu moins chouettes un peu moins likées mais au final euh, euh, voilà je vais arrêter de, de, de répondre aux injonctions de la société de ce qui est cool et comment je devrais euh, voilà documenter mon bonheur et essayer de vivre les choses vraiment et de me dire bah ouais c'est chouette aussi d'aller dans le lot et, c'est ça. Euh,
1: D'autant que, attends, le rêve, euh, moi, j'ai quand même, euh, j'ai, j'avais des rêves de grandeur parce que je regardais les séries américaines, euh, les grandes dynasties. Euh, enfin, bref, j'ai toujours adoré ça euh, quand j'étais, euh, j'étais petite. Donc, mon rêve, c'était d'avoir une espèce de grande villa, le grand yacht, le machin. Et puis, quand j'allais à Cannes, ça me faisait rêver. Puis maintenant, claque, euh, le sujet écologique arrive. Donc, de toute façon, même si vous avez les moyens de financer vos rêves, maintenant, il faut se poser deux secondes la question de savoir s'ils sont euh, euh, écologiquement viables ou pas. Donc, euh, j'ai la chance de ne pas prendre l'avion, puisque j'ai, j'ai peur en avion. Donc, ça y est, je ne prends plus l'avion depuis dix ans. Donc, mon bilan écologique, impeccable.
0: Voilà. <rire> ouais et puis aussi de se dire, euh, voilà, euh, c'est cool de financer ses rêves de grandeur, enfin, de les vivre, mais c'est cool aussi de permettre à nos enfants de pouvoir vivre des rêves, tu vois Oui, tout à pas, fait. tout saloper et, et voilà, de, de faire la politique de la terre brûlée. C'est ça. Émilie, tu es une des rares femmes que j'ai rencontrées qui est complètement et parfaitement décomplexée sur le sujet de l'argent. Tu en gagnes, tu en fais gagner aux autres qui eux-mêmes vont t'en faire gagner. Bref, ma question, c'est d'où te vient cette compétence de savoir utiliser et faire circuler l'argent
1: bah, Je pense que je l'ai dit. D'abord, j'ai beaucoup euh, souffert de, 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 de problèmes d'argent. Je ne, en fait, je, je, je pense qu'il y a quelque chose qui est très tabou Donc, je ne veux choquer personne. Mais l'argent, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire, l'argent du quotidien, en fait. C'est quelque chose que je n'arrive pas à à saisir. Mes envies ou mes besoins, je ne sais pas, sont sont plus forts probablement que la réalité. Et du coup, l'argent du quotidien, j'ai vraiment du mal à le le saisir. Autant dans certaines dépenses que font mes amis et que je ne comprends pas, que je trouve inutile Je me souviens, j'ai mon beau-frère un jour qui est venu à la maison. Parce que moi, la problématique que j'ai, c'est l'encombrement comme je suis un peu encombrée mentale, si en plus c'est encombré chez moi, c'est une catastrophe. Donc, j'ai un couteau euh, pour couper le, la viande et je ai pas, j'ai pas une batterie de couteaux. Donc, mon, mon beau-frère, quand il vient à la maison, il dit « mais je ne comprends pas, elle est où ta machine, je ne sais pas quoi Ils sont il où tes douze couteaux ?» Donc, lui, quand il veut cuisiner, il n'a il a rien. Et, et, et moi, je vis comme ça parce que ça me, ça me débarrasse l'esprit. Et du coup, c'est, c'est autant de dépenses que je ne fais pas. Euh, alors que, par ailleurs, je n'ai pas regardé sur certaines choses... Euh, donc, j'ai un problème avec l'argent du quotidien. Mais l'argent réel, euh, donc, qui n'est pas l'argent réel, qui est l'argent, la valeur, alors ça, c'est quelque chose que euh, je comprends très bien et qui est lié, donc on leur a compris, l'argent réel, c'est lié à la pression que me mettaient mes parents. Je pense que, du coup, euh, mon père, <rire> euh, voilà, ce n'était pas possible d'être autant en contrôle. Donc, j'ai lâché les vannes. En revanche, euh, la valeur, c'est quelque chose que je comprends très bien parce que je comprends le beau. En tout cas, j'ai besoin du beau. Euh, donc, je comprends très bien la différence de valeur entre quelque chose de qualité et de pas qualité, euh, que ce soit dans l'immobilier ou, ou ailleurs, ou dans des vêtements. Ou des... Et, euh, et je suis ultra exigeante sur, sur le beau et la qualité. Et il se trouve euh, que quand vous faites les choses bien, euh, que vous donnez de la valeur à ce que vous faites et, et à ce que vous proposez et, et, et aux produits que vous achetez euh, jusqu'à votre appartement, ou ben, bref, quand vous vous donnez du mal, ça a de la valeur et la valeur euh, crée... C'est, un, c'est tout un entraînement, en fait. Hein. C'est un cycle qui est hyper euh, positif. Si vous donnez du mal, les gens autour de vous vont se donner du mal, etc. etc. Donc, la valeur, je, euh, c'est, c'est pour moi lié à une forme d'exigence et de, et de sens du beau. Et même l'immobilier, parfois, on dit aujourd'hui, ah, l'immobilier, c'est terminé, euh, c'est fini, on ne gagne plus d'argent avec l'immobilier. Oui, euh, l'immobilier un peu euh, euh, de locatif euh, de mauvaise qualité, oui, là, euh, bon, c'est probablement un peu compliqué aujourd'hui. Maintenant, vous trouvez un, un appartement très lumineux, même petit, avec une très jolie vue. Regarde cette, cet arbre que, que je vois chez toi à ta fenêtre. Ça n'a, en fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Une vue, un, un, une lumière, un éclairage, le fait de sentir bien, le fait… Voilà. Donc, euh, le, les travaux que vous allez faire, le, le soin que vous allez porter, etc., c'est, la marge est énorme, en fait. Et il y a un gap qui est énorme. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, Émilie, parce que tu
0: pointes vraiment la, la différence entre les personnes qui pensent que tout, finalement, est le résultat d'une espèce de formule mathématique, on entend beaucoup, notamment, tu as pris l'exemple de l'investissement locatif, on va, on va rester dessus. Il y a plein de personnes qui te disent, ben bah voilà, c'est des immeubles à rapport, c'est des trucs à rapport, etc. t'as as un ratio de 2, 3, 4, peu importe. Et tu as tout le surplus d'âme, tu vois, ce supplément d'âme, en fait, que tu mets quand tu fais les choses et qui font que, ouais, alors peut-être que ton appartement, c'est un 15 mètres carrés et pas un 30 mètres carrés, mais tu l'auras décoré, tu auras la... enfin, t'auras, t'auras décelé cette, ce petit quelque chose en plus que tu auras révélé, et, euh, et enhance, comme on dit, tu vois, euh, en anglais. Et du coup, ça, ça fait que bah, ton appartement, il sera toujours loué, quoi qu'il arrive. Alors que l'appartement de 38 mètres carrés qui sur le papier semble hyper bien, bah, galère à se faire louer et crée plus de problèmes à ses propriétaires qu'autre chose, quoi. C'est ça.
1: Et je crois que c'est un peu, c'est un peu vrai. Euh, c'est un vrai, c'est un peu vrai pour tous les sujets. Euh, quand on parle d'entreprise, quand on regarde les valos, euh, ces calculs savants pour savoir, en fonction du chiffre, d'aff- de ta, du chiffre d'affaires, de ta marge, euh, du marché, de machin. Mais si tu vends au leader euh, qui n'a pas besoin de toi, il ne va pas t'acheter une fortune. Si tu vends au numéro 2 qui, grâce à toi, va devenir le leader, je peux dire qu'il est prêt à mettre les moyens. Et c'est pas du tout… Et, et, là, et là, cet argent, moi, je suis complètement décomplexée avec ça. Euh, c'est, c'est des zéros que tu rajoutes. Ce n'est pas, euh, pas un, deux, trois. C'est, 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 c'est ça qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Et il y a un décalage, finalement, entre la gestion de l'argent euh, quand on est dans l'économie réelle et quand on sort de ça, quand on est sur des valorisations de, euh, immobilières, on est sur des valorisations d'entreprises, etc., on voit tout de suite le, le gap. Et, et moi, mon message, c'est que euh, je, je pense que c'est important de se mettre, euh, de, de comprendre, de voir ce qui se passe euh, autour de, justement autour de soi. et et voir que la valeur attire la valeur et qu'il faut être extrêmement exigeant pour justement sortir de... C'est la situation du départ. Soit soit vous maîtrisez l'argent, soit l'argent vous maîtrise et vous êtes dans des petits calculs. euh, C'est pas évident, je le sais bien, mais... euh, euh, voilà il faut apprendre ça et, et c'est la même chose aussi quand on se présente je pense pour une négociation salariale je pense que c'est la même chose c'est que euh, autant bien évidemment on a envie de lutter avec la société pour que euh, l'image ne soit plus un sujet et pour que ce qu'on projette ne soit plus un sujet et que et que et que mais bon euh, il faut aussi penser à soi donc quand on va à une négociation salariale ou qu'on va à un entretien et eh ben on ne se met pas euh, on ne s'habille pas ou on ne prend pas soin de soi euh, de la manière dont on voudrait que la société euh, prenne soin de lui et là on, on fait en fonction de son interlocuteur et on donne les moyen d'être la, le ou la plus attractif possible. C'est, c'est, c'est la réalité, c'est, c'est être capable de jouer sur deux tableaux, euh, ce qu'on voudrait voir changer, évoluer, ses croyances, ses valeurs, et puis la réalité, euh, voilà, la réalité du marché euh, euh, et de ce qui rend les choses, euh, ce qui donne plus de valeur aux choses pas si c'est clair, mais…
0: ouais, c'est hyper clair, c'est hyper clair. Et d'ailleurs, je fais le parallèle avec l'épisode de Camille euh, Coignac euh, qu'on a enregistré et qui, dit, euh, qui disait un truc qui était très juste, qui disait « Écoute, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec le game. Il y a plein de choses que j'ai envie de changer. Mais en attendant, si je ne le maîtrise pas, il sera avec ou sans moi. » Les codes, exactement. Et voilà. Et en vérité, moi, je trouve que a... je suis complètement d'accord avec euh, cette affirmation. Euh, moi, je suis d'accord. Tu vois, on prenait l'exemple de la négociation salariale. C'est hyper important que de mettre un terme aux inégalités salariales, inégalités salariales, c'est d'ailleurs tout le sujet de mon propos, tu vois. Bah oui. Et en même temps, en attendant que la société le change, il faut bien qu'on s'arme. Il faut bien qu'on commence à maîtriser le game. Et maîtriser le game, ça veut dire aussi euh, vendre ses compétences au meilleur prix. Et donc, les présenter aussi de la meilleure manière
1: possible. Exactement. Et, donc, euh... et quand Camille dit qu'elle n'est pas d'accord avec le game, toujours. Mais je, je, je trouve ça vachement intéressant parce que... Euh, même les personnes, et, et je ne parle pas de Camille pour le coup, mais euh, même les personnes qui sont le plus en désaccord avec le game euh, créent eux-mêmes un certain nombre de codes euh, qui sont tout à fait discutables. Je pense au milieu des startups qui se positionnent par rapport aux grands groupes, mais créent aussi un nouveau game avec de nouveaux codes. Je pense, euh, je sais pas moi, euh, à cette jeunesse qui euh, veut disrupter, mais en même temps créer de nouveaux codes, etc. Et moi, ouais. j'ai connu, euh, ce que je n'ai j'ai pas forcément expliqué au départ, c'est que euh, pendant toute cette période de jeunesse jusqu'à effectivement ce, ce grand pétage de plomb, euh, euh, j'ai été une espèce de nerd euh, curieuse, curieuse de tout, etc. Et, euh, et j'ai très vite compris qu'il y avait des codes. Je ne les ai pas compris tout de suite, comme ceux de l'argent, par exemple, du, du réel et du quotidien. Euh, mais j'ai compris qu'il voilà, fa- il fallait les, les comprendre parce que sinon, c'était mort. Et, et ça se répète toujours, ça se répète toujours. Donc, euh, c'est, c'est hyper important. Euh, et, et ça vaut pour la vie courante comme, effectivement, pour, pour l'argent, la négociation salariale, pour, pour tout.
0: Ce que je, j'apprécie aussi chez toi, et parce que je trouve ça rare, en fait, c'est que, en fait, nous, la majorité des femmes, on est vraiment... Euh on est piégé, Enfin, vraiment c'est le cas, on est piégé dans l'économie réelle. On est plutôt celle qui nous occupons des dépenses du foyer, donc on est là à faire des petites économies, on, on génère la capacité d'épargne de notre foyer parce qu'on va acheter telle marque de yaourt et pas l'autre. Et du coup, c'est vrai qu'on, qu'on a cette charge mentale de gérer le foyer, de, de réaliser des économies et, et voilà, de dégager un, manim, un, un maximum d'épargne pour pouvoir réaliser d'autres choses. Et en même temps, on est complètement éloigné des gros billets. Et tu vois, moi je le dis tout le temps depuis le début, c'est que je trouve ça incroyable à quel point les femmes sont cantonnées à compter les petites pièces plutôt que les gros billets. Alors qu'effectivement, toi, c'est complètement l'inverse. Quoi. Ah, L'économie oui. réelle, tu n'en as strictement rien à faire. Oui. C'est aussi parce que certainement, d'un, d'un, d'un certain côté, tu as
1: une certaine vie privilégiée aussi que tu as créée par, créé par ailleurs. Alors, euh, je, vais, je, vais répo- je vais te répondre par rapport à ça. Je n'ai pas non plus mon permis de conduire. Euh, j'écris extrêmement bien, je pense, et je lis énormément. Et j'ai eu deux bacs français. Je pense qu'il y a quand même une adéquation avec euh, le monde tel qu'il est, quoi qu'il arrive. Les codes du monde tel qu'il est, non seulement j'ai du mal à les comprendre, mais en plus j'ai du mal à les accepter. Donc, euh, c'est vrai qu'on m'a souvent parlé de cette situation privilégiée et en même temps, quand on on dézoome, euh, le vrai sujet, euh, c'est ça, c'est est-ce qu'on accepte l'entièreté du game euh, ou pas et cette relation aux hommes, par exemple, ou à la hiérarchie, je l'ai jamais, moi, je l'ai jamais euh, connue, par exemple. J'ai jamais été en lien de hiérarchie euh, plus de euh, bah, plus de six mois euh, avec quelqu'un. Donc, il y a, y, a, y a quand même ce, ce, ce truc là aussi, c'est cette liberté euh, qu'on s'offre ou non. Euh, peu importe qu'on soit privilégié ou pas. Euh, et ça, on a vraiment plein d'exemples de gens euh, très différents qui ont, euh, mais qui ont ce, ce, ce mindset à un moment donné. Très libre, très indépendant par rapport au code. Et c'est voilà, je, je, euh, parce qu'on, c'est marrant parce qu'on me l'a vraiment beaucoup beaucoup reproché, mais mes parents aussi me le reprochaient. Donc finalement, euh, voilà, c'est, c'est c'est ça qui est c'est ça qui est amusant. Mais vraiment, ça n'a pas euh, ça n'a pas fonctionné. C'est, c'est comme ça. Hein. Mais ça n'a pas fonctionné, mais
0: en même temps, ça a été une chance que ça fonctionne pas parce que finalement, c'est parce okay. que ça n'a pas fonctionné qu'aujourd'hui. Euh aujourd'hui ça fonctionne d'une autre certaine manière quoi. Tout à fait, exactement. C'est manière qui te convient, donc au final à partir du moment où ça te convient, ça. Euh, on s'en fiche. C'est ça. Émilie, euh, on l'a vu, tu es également à travers ton entreprise VO2 Group, une grande actrice du marché du travail de ton industrie. En tant que dirigeante, comment est-ce que tu agis concrètement dans ton entreprise et dans ton écosystème pour défendre la valeur du travail des femmes et pas tomber dans le piège du court-termisme économique et des économies de bout de chandelle qu'on peut connaître à travers d'autres entreprises qui favorisent les inégalités salariales
1: Alors, je vais te répondre euh, très honnêtement. Il y a des choses que, qu'on fait très bien, il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Euh, ce qu'on ne fait pas bien, c'est que, euh, ben je, c'est effectivement, la boîte a été confondée à parité euh, et j'ai neuf associés, messieurs. Ouais. Donc, euh, euh, voilà. Moi, les associés, c'est pas moi qui les choisis. J'en écarte beaucoup. Euh, j'en ai écarté. En revanche, euh, bah, c'est les rencontres euh, que fait mon mari et voilà. Et du coup, euh, je, je suis ok, je suis pas ok, mais en tout cas, voilà, ça se fait comme ça. Le, l'association, c'est quand même euh, un très gros engagement, mais après tout. Euh, euh, voilà, c'est, tout, tout est un engagement, hein, même, euh, même le fait d'embaucher quelqu'un, donc on pourrait, euh, on pourrait faire mieux. Honnêtement, ce n'est pas mon cheval de bataille, euh, ça c'est très clair, parce qu'on reste majoritaire euh, largement, et je reste du coup aussi majoritaire, donc finalement, si on regarde d'un point de vue purement économique, euh, le, euh, on va dire le, le, l'égalité euh, en tout cas est, bah, est, est, est là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, Nous avons des associés qui sont très in charge sur leur leur filiale. Donc, l'idée, c'est pas du tout de de checker euh, tout ce qu'ils font, etc. Euh, Maintenant, on a un DG également. Euh, Et donc, j'ai jamais été dans dans, dans ces sujets de salaire et négociation salariale. Tout ce que je sais, par contre, c'est qu'on n'est pas du tout pressurisé par un actionnariat euh, court-termiste. Donc, nos décisions sont des décisions de marché. Euh, tout ce qu'on a euh, enfin, en tout cas une partie de, de, de ce qu'on a est réinvesti dans la boîte euh, donc euh, le, le sujet en tout cas ne, n'est, n'est jamais court termiste après euh, les valeurs elles sont je pense très protectrices aussi euh, dans l'entreprise puisque euh, c'est une boîte familiale euh, donc souvent je, j'explique ça c'est, c'est peut-être un peu euh, c'est peut-être un peu étonnant mais je, je travaillais avec mon mari si je voyais mon mari se comporter différemment dans le travail que dans, à la maison, je, ce, serait, euh, ce serait invivable. Et d'ailleurs, ça s'est, ça s'est produit parfois. Et, euh, et inversement, c'était moi qui ne me conduisais pas euh, comme il fallait. Mais ça fait bizarre. Donc, euh, vous êtes recadré tout de suite. Euh, donc ça, c'est il c'est, y a forcément des valeurs qui sont plus fortes que dans une boîte lambda où euh, bah, on se comporte euh, d'une certaine façon dans l'entreprise et puis quand on rentre chez soi, euh, voilà, on se comporte différemment. Je pense que toutes les personnes à tous les niveaux de, la, de l'entreprise sont capables euh, du, du pire, mais comme du meilleur aussi. C'est-à-dire qu'on voit des systèmes en entreprise euh, créer des, des situations très déséquilibrées, mais les gens en eux-mêmes euh, sont quand même à 98% très gentils. Euh, chez eux sont de bons parents et sont de bons, de bons époux etc donc euh, voilà on a des valeurs très fortes et donc euh, bah, on, est, on est forcément dans l'écoute euh, les, gens, y, les, les gens ont un accès direct euh, euh, aux différents dirigeants euh, donc euh, on peut s'exprimer euh, si on n'est pas content ça, ça s'entend et ça se voit tout de suite enfin il y a vraiment l'information circule je peux pas garantir que euh, voilà on a des chiffres aussi de on a été à parité en 2018 après il y a eu il y a eu le Covid il y a eu il y a eu plein de choses qui ont fait que maintenant je crois qu'on est à 45 donc on est c'est pas non plus euh, dans la tech c'est c'est quand même pas mal euh, voilà on a on a on a des profils de plutôt conseil et des profils très tech développeurs ingénieurs etc donc on a, c'est un peu, c'est un peu les deux mais donc voilà, on fait, euh, on fait un maximum et surtout, on a envie de, de, des femmes puisque euh, bah moi, j'ai créé une start-up en 2016 autour de l'empowerment féminin puisque que j'avais créé FeminaLink, qui, qui était un réseau social professionnel pour les femmes. Donc, j'avais une application mobile complète, un LinkedIn euh, vraiment de bout en bout. Donc, euh, j'étais hyper… Euh, je faisais énormément d'événements, etc. J'ai, j'ai gardé la communauté, j'ai fait pas mal de choses. Euh, voilà, je, je les invite à… À, à tout ce que à tout ce que je fais, euh, les, euh, ils sont au courant aussi de, de, de toutes les les initiatives de mentoring. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi l'inspiration qui joue, j'espère peut-être. Et puis euh, et puis elles sont, elles sont invitées à tout, donc il y a quand même euh, la possibilité d'être, tu vois, là même à travers ce podcast, je vais le partager. Si elles veulent avoir des infos euh, et puis aller se renseigner derrière ou, de, pardon, ou demander, ou quoi, bon, bah, elles, elles les auront euh, puisque je m'exprime sur le sujet. Donc voilà, on fait notre maximum pour que ce soit quand même. Parce que justement, cette liberté, je regarde aussi les grands groupes et je regarde voilà, les entreprises plus classiques. N'oublions pas que je suis quelqu'un de très, très libre. Donc, je regarde aussi tout ce système de notation, de, euh, de contrôle, etc., avec beaucoup de, euh, beaucoup de nuances. Parce qu'on euh, parle, parle de greenwashing, on parle de féminisme washing, on parle de beaucoup de washing. L'essentiel pour moi, c'est les valeurs, c'est travailler avec le cœur. On m'a demandé, j'ai une, une récemment une, une start-up qui m'avait dit « Mais comment vous faites du coup pour avoir plus de femmes ?» J'ai dit « Il faut déjà le vouloir. » En avoir envie, Et ça se sent. Hein. Est-ce que vous avez envie de manger avec cette femme que vous allez recruter Est-ce que vous avez envie de manger avec elle le midi ou... Et la diversité, c'est pareil. Est-ce que vous avez envie de la diversité à la table ou c'est juste sur, les... sur le papier
0: Ouais, sur le rapport... que... ouais. En fait, moi j'aimerais rebondir sur ce point, Émilie, parce que je trouve ça hyper pertinent. Moi, j'ai remarqué que, en réalité, euh, que tu sois dans la tech, que tu sois dans n'importe quel secteur d'activité, si tu, quand on veut, on peut. Et pourquoi je dis quand on veut, on peut, parce que si tu veux de la diversité juste pour euh, cocher euh, la case et pouvoir renvoyer ton rapport universel, euh, ton rapport annuel et, euh, et être euh, et être content et pas avoir euh, les autorités sur le dos, bah, ça se voit. Et si tu es vraiment un partisan, une partisane de la parité, de l'égalité, de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, etc., ça se voit aussi. Parce qu'en fait, tu vas mettre en place des environnements de travail qui vont attirer ce type de recrues. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Et tout à l'heure, tu disais que euh, que vous n'étiez pas parfait, mais que voilà, vous travaillez avec le cœur, etc. Moi, j'ai remarqué que dans les entreprises, euh, dans les petites et moyennes entreprises, on va dire les PME, même si ce pas une PME, mais c'est vrai que je fais ce parallèle-là avec les PME, parce que vous êtes quand même une grosse entreprise, mais familiale quand même. En fait, tout est top-down au final. Donc, c'est toi et ton mari euh, qui impulsent, enfin, du coup, toi et ton associé qui euh, donnaient le là. Donc, si à un moment donné, il y a des choses que vous, qui, qui ne sont pas acceptables, vous mettez en place des environnements de travail, une culture d'entreprise, etc., une politique qui fait que les gens sont plutôt, euh, voilà, que, que vos valeurs sont diffuses et qu'elles sont portées au sein de, du groupe et surtout ressenties par vos employés, ben, bah, c'est déjà un grand truc. Tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, et, 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 et je pense que c'est le cas. Voilà, on n'est pas tous, euh, on n'est pas tous irréprochables. J'ai aussi beaucoup changé. Je suis moins exigeante aujourd'hui. Euh, euh, voilà, c'est, c'est important de se remettre en question en permanence, euh, je le pense.
0: Tu peux être hyper exigeante, moi je suis hyper exigeante et en fait euh, c'est un travail aussi qu'on fait sur soi parce que quand on fait plein de choses, ben, des fois il y a des loupés, il y a des manques de communication. Enfin, et c'est des angles morts qui parfois peuvent être mal perçus par les collaborateurs ou les collaboratrices et être interprétés ou surinterprétés, etc. Donc euh, enfin bon.
1: C'est, c'est, ça fait partie des enjeux. C'est marrant parce que pour moi, il y a deux enjeux dans le leadership féminin. Il y a effectivement ce rapport à l'argent et du coup, euh, se décomplexer soi et décomplexer les autres, les femmes de son équipe, et par rapport au leadership. C'est exactement le même principe puisque bien évidemment, l'argent est, est la rémunération de, de, d'un travail, d'une, d'une valeur perçue pour l'entreprise, etc. Donc, à partir du moment où on est OK avec ça, euh, ça veut bien dire que soit on accepte son leadership on sait l'utiliser on sait le maîtriser et du coup on peut prétendre à la valeur associée euh, soit on sait pas comment euh, être un bon leader et c'est plus difficile de prétendre euh, à la valeur associée donc c'est quand même deux sujets qui sont assez euh, qui sont assez liés pour moi
0: je pense que enfin tu m'avais raconté une anecdote euh, aussi Émilie euh, il y a quelques mois euh, lors d'un déjeuner j'aimerais la partager aux deux auditrices parce que euh, franchement j'ai trouvé ça formidable en fait le jour où tu m'as raconté ça score et tout pour moi tu peux entrer au paradis <rire> euh, et en fait ça démontre aussi euh, le fait que tu vois personne, les personnes sont très complexes c'est très compliqué de, euh, de dresser des portraits en disant et, et surtout d'attribuer des bons points et des mauvais points en disant elle est le mérite elle est les gentilles elle est les méchantes parce qu'à un moment donné elle a crié sur un moment de stress tu vois
1: c'est ça.
0: tu m'avais partagé le fait que euh, que tu avais euh, que tu étais hyper bien entourée dans ta vie, et dans ta vie de femme en particulier. Oui. Et que ce qui t'avait permis de faire ta carrière, c'était pourquoi c'était intéressant de cet échange était intéressant pour moi, parce que je venais d'avoir un bébé, et pour moi, c'était important de, d'avoir tes conseils sur comment faire pour s'entourer, pour euh, équilibrer sa vie pro-vie perso. Et tu m'avais dit, écoute, moi, j'ai eu quelqu'un de formidable, qui a vraiment euh, été euh, fondateur dans ma carrière, parce qu'elle m'a, elle a permis de m'alléger énormément de la charge mentale, etc. C'est Manou. Oui. Et elle était tellement formidable que j'ai décidé, une fois que, voilà, mes enfants étaient suffisamment grands pour plus avoir sur le papier besoin d'elle, de la faire évoluer et d'en faire d'elle mon office manager. Oui. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que, en fait, tu vois, au-delà de tout euh, ce blabla qu'on peut entendre et qui parfois est très théorique, je trouve que défendre la valeur euh, et la juste valeur du travail des femmes et leur juste valeur de manière générale, c'est aussi donner leur chance à des femmes qui ont du potentiel et donner sa chance au-delà des sentiers battus. Et le fait de, d'avoir identifié le fait de dire « mais cette nana, elle est cette nana elle, elle est nounou, euh, concrètement, euh, elle est étrangère, euh, euh, dans le monde du travail actuel, elle aurait vraiment eu beaucoup de difficultés à trouver un, un job d'office manager parce qu'elle n'a pas les études pour, elle n'a pas les codes pour, elle n'a pas le truc, etc. » Mais moi, je connais sa valeur, je sais à quel point elle a un, un, un fort potentiel. Je vais lui permettre de faire ce gap-là, de, 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 de passer cette marche-là et la prendre dans ma boîte pour être office manager et lui permettre aussi d'évoluer dans sa carrière et pas toujours de stagner là où elle est. J'ai trouvé ça formidable, mais tu vas peut-être certainement le raconter mieux avec tes propres mots.
1: Non, mais c'est ça. Alors, je n'ai pas attendu que mes enfants soient grands, c'est ça le seul problème. J'ai, été, euh, j'ai vraiment fait un arbitrage difficile. J'avais besoin de quelqu'un... Euh dans la boîte qui me qui pouvait être un relais vraiment de ce que j'avais en tête de la manière dont je voulais qu'on euh, qu'on accueille les gens on avait un coworking en plus on avait voilà on avait un espace qui était très grand on avait des clients supplémentaires du coup des startups euh, dans 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 la boîte donc il fallait vraiment qu'il y ait un accueil complet comme je l'avais en tête et et pour pour moi elle avait ce potentiel là donc je me suis coupé un bras vraiment euh, mais c'était pas grave euh, parce que euh, parce que je pense que c'est une histoire qui est très chouette et là par contre euh, bah, je, je sais pas, peut-être ça, ça, ça va inspirer d'autres personnes, mais je vais me jeter des fleurs. Je pense qu'une de mes plus grandes qualités, c'est de savoir déceler le potentiel chez les gens. Et c'est parfois très difficile à vivre parce que, euh, bien évidemment, quand vous identifiez un potentiel, normalement, et c'est ce que fait un coach, vous êtes censé attendre que la personne réalise elle-même son propre potentiel. Et moi, je, 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 je boue, je c'est... Horrible pour moi. Ça, j'ai envie que ça hésite J'ai envie de dire à cette personne, mais regarde ce que tu peux faire. Tu peux faire ça, 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 ça. L'accompagner, lui donner les clés, etc. Et, euh, et, et je me suis rendu compte avec le temps, on ne peut pas faire ça malheureusement. J'ai toujours pas compris pourquoi ça ne marchait pas. Euh, voilà, parce que les gens sont libres après tout de, d'accepter leur potentiel ou pas. Mais euh, voilà, c'est une de mes grandes qualités, mais c'est aussi source de frustration parce qu'elle, elle a accepté et elle était vraiment à la hauteur de l'enjeu. Euh, mais d'autres parfois euh, ne l'acceptent pas et moi j'aurais tellement aimé, tellement aimé ne pas avoir à me battre pour imposer mon propre potentiel qu'on vient de me voir en me disant mais waouh, toi t'es faite pour ça toi tu sais vachement bien faire ça fais ça, fais ça comme ça hein. tu vas voir ça va être encore plus efficace et moi j'ai ce truc là jamais personne ne l'a eu pour moi et c'est un gros regret
0: mais tu vois en même temps euh, tout le monde enfin tu vois c'est il y a toutes ces théories sur le management, qu'est-ce qu'un bon manager, qu'est-ce qu'un mauvais manager, etc. Mais s'il y a une phrase que je voudrais retenir de toutes ces théories où il y a à boire et à manger, je dirais que vraiment tu as le management transactionnel et le management transformationnel. Et en fait, toi, t'es et le bon management, c'est le management transformationnel parce que toi, tu transformes les gens, tu les aides à grandir, en fait, tu vois.
1: Oui, je pense. Donc que
0: t'es pas dans la transaction, tu me fais, tu tu exécutes quelque chose pour moi et puis en contrepartie, je te donne ça. Et en fait, la difficulté, Émilie, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne sont pas à l'aise avec ça parce que euh, finalement, ce n'est pas, pas du tout la norme dans notre société. On est vachement dans le management transactionnel et qu'elles ne sont juste pas prêtes à ce moment-là pour ça. Mais ce qui est beau, c'est que c'est pour celles qui le sont, bah, elles ont la chance de te rencontrer. Et du coup, elles peuvent, euh, elles peuvent se déployer. Et oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'aimerais trop trouver quelqu'un qui me dise ça. Mais
1: oui. Non mais bon, alors je te le dis alors. <rire> te dis, sinon je serais pas là franchement je m'embêterais pas euh, vraiment mais bien sûr euh, non seulement tu as trouvé ton truc et puis euh, et puis euh, et, et, et puis je vois euh, je vois la, la, la valeur que ça parce que j'ai, j'ai vu des femmes qui t'écoutaient etc donc il euh, faut persévérer continuer il y a plein de choses à faire mais euh, mais par contre ce que, ce que tu disais est intéressant bien sûr que je réussis ça mais par contre je ne fais pas de management du quotidien je peux pas j'ai pas la patience euh, mon mari c'est euh, encore un autre profil lui, laisse tout faire. Donc, Donc, maintenant, on a des vrais managers. Euh, parce qu'entre lui et moi, franchement, c'est, c'est une cata. Nos associés sont aussi de bons managers. Ça dépend. Ils ont, ils ont tous des qualités très différentes. Mais ce que, ce que je trouve intéressant, euh, et, 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 et c'est très difficile d'ailleurs de mettre un salaire en face de tout ça, parce que du coup, ce n'est pas normé. Ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à euh, trouver euh, vraiment le, le, le point fort de quelqu'un et, euh, et, et tout construire autour mais pour ça il faut s'assurer que la personne va rester parce que quand on construit tout autour d'une personne c'est quand même euh, un vrai engagement donc on le fait autour de nos associés des postes clés etc mais c'est vraiment engageant euh, ça veut dire que euh, on est tous euh, on n'a pas tous eu des, 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 des qualités multiples et tout on va avoir une deux trois qualités ultra saillantes et, et, et ça c'est, ces qualités là vont avoir une telle valeur qu'on va être ok pour construire à côté quitte à investir, qui t'a à... Donc, c'est toute une construction qui est vachement intéressante. Et ça, j'aime beaucoup, ça, dans l'entreprise et, la, et la, dans la gestion de croissance. Je crois que ça, c'est le plus intéressant, construire autour des personnalités.
0: Émilie, on l'entend souvent et je pense que tu l'as souvent entendu également, business is business. Et le monde des affaires, c'est un monde qui est sans pitié. Comment, toi, tu as su naviguer dans ce monde si particulier et tirer ton épingle du jeu J'imagine qu'on a déjà dû te savonner la planche, que tu as déjà rencontré beaucoup de jalousie, etc. Est-ce que tu t'es blindée au fur et à mesure et avec l'expérience Et si oui, comment as-tu fait
1: Alors, euh, je trouve que le business… Euh, alors, pour moi, le business est un jeu. Donc, euh, et ça, c'est une vision qui est assez masculine d'ailleurs… Donc, dès qu'on sort du jeu, pour moi, c'est très, euh, c'est très, très ennuyeux parce que là, je me, sens, euh, je me sens très mal. Je suis aussi très hypersensible, euh, pour, comme beaucoup de, beaucoup de gens et beaucoup de femmes que je connais, en tout cas. Euh, et donc, dès qu'on sort du jeu et, et qu'on est dans du « sérieux », entre guillemets, là, là, ça devient, euh, là, ça devient assez difficile. Euh, donc, il y a beaucoup de choses que je faisais avant que je ne fais plus. Par exemple, j'essayais d'aller faire du networking à droite, à gauche, etc. Je l'ai fait pour Feminalink, par exemple. Et je me suis confrontée à l'un des tabous dont on ne parle absolument pas, euh, qui est euh, les femmes euh, vis-à-vis des femmes. Euh, c'est une relation qui est à construire, totalement. Qui est, on parle aujourd'hui de sororité, euh, pour éviter de parler d'autre chose, mais euh, euh, pour moi, derrière la sororité, il y a soit du business, soit... Euh, du copinage mais euh, la vraie sororité euh, je ne la vois pas puisque c'est souvent dans, dans, dans des groupes assez homogènes euh, qui s'apprécient énormément donc moi j'appelle ça euh, des belles rencontres quoi. c'est de l'amitié c'est quelque chose de euh, voilà de, de, de chouette euh, et je vois aussi beaucoup de compétition beaucoup de voilà de... et, euh, et je, le, je le remarque d'autant mieux que euh, j'ai une famille de femmes qui se détestaient il n'y en avait pas une pour rattraper l'autre fille unique, petite fille unique ma tante et ma mère se détestaient mes deux grands-mères se détestaient euh, ma grand-mère et sa, be- et sa belle-fille se détestaient euh, ma grand-mère et, euh, et, 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 ma- et ma mère avaient des relations difficiles enfin, moi j'ai, j'ai grandi là-dedans et moi je m'entendais avec tout le monde mais euh, voilà j'ai, j'ai vécu ça donc dès que ça se reproduit dans un événement euh, professionnel par exemple, ou, ou dans le cadre de relations, etc., je, je le sens hyper fort. Et je pense qu'un des grands sujets, un des grands enjeux pour moi dans le business au féminin, c'est faire comprendre qu'une femme euh, qui n'est pas hyper droite dans sa relation avec une autre femme, c'est pire qu'un homme qui dépasse les limites. Alors, je ne parle pas des limites euh, euh, graves, je parle des limites de tous les jours, des petites agressions un peu micro-agressions, on appelle micro-agressions, etc., c'est rien par rapport à une femme qui vous tourne le dos parce que culturellement une femme elle est là pour nous c'est une mère c'est une sœur c'est euh, voilà quand une femme n'est pas là pour vous alors là c'est une claque énorme donc ça je l'ai vraiment vécu et maintenant je me coupe de ça si mm-hmm. je, finis. je ne demande plus rien je fais des très belles rencontres euh, voilà je reçois chez moi aussi beaucoup euh, je m'entoure de, de gens qui sont des fusibles mais au bon sens du terme c'est-à-dire qui sont capables de vraiment faire le, faire le lien qui ont cette capacité de, de relation euh, notamment mon mari qui fait ça très, très bien. Euh, voilà, je me protège un, un maximum, un maximum. Et après, il y a le jeu, c'est-à-dire euh, euh, voilà, se poser la question comment on va faire ça de manière intelligente pour que ce soit gagnant-gagnant euh, pour tout le monde. Ça c'est, ça, c'est un truc assez, euh, assez sympa.
0: Et, en fait, ce que tu dis sur la sororité, ça m'interbelle beaucoup parce que je trouve que… Ce terme-là, il est beau, hein. Franchement, il est hyper beau et moi, il me parle beaucoup. Mais la difficulté, c'est que, en fait, cette fa- ces femmes-là, on l'a, enfin, ces femmes-là, nous, les femmes d'ailleurs, hein, on a cette injonction de nous entendre avec toutes les femmes. Oui. Alors que non, on reste des êtres humains. Il y a des femmes avec qui ça connecte, il y en a d'autres avec qui ça le, ça, ça le fait un peu moins. Il oui. y a des femmes avec qui on partage des valeurs et d'autres un peu moins. Et ça ne veut pas dire qu'elles ont, qu'il y a une gradation dans les valeurs, tu oui. vois. À partir du moment où on a tout le dénominateur commun. Mais la vérité, c'est que, euh, voilà, à un moment donné, la vie aussi, le business, l'amitié, tout, c'est une question de relation humaine. Et on ne peut pas euh, faire supporter aux femmes cette injonction de leur dire, ouais, mais attends, tu n'es pas soror parce que X ou Y. Ouais, mais en fait, ce n'est pas une question de sororité, c'est d'abord une question d'humanité, tu vois. Et puis, euh, donc, il y a ça, cette première chose. Et puis, effectivement, il y a le second point que tu as dit il y aura toujours malheureusement des femmes qui euh, vont avoir le syndrome de celle qui ferment la porte derrière elles. Euh, je pense que voilà, c'est aussi le euh, le résultat des années des années d'oppression qui font que euh, c'est un peu le syndrome de la reine des abeilles. À partir du moment où tu es en haut, tu as tellement peur qu'on vient de te, qu'on vient de te déloger que euh, tu savonne la cloche à, t- à, à tout le monde. Maintenant, euh, je pense qu'il faut aussi... Euh, voilà, qu'on commence à, à mettre en place une vraie sororité, et tu le fais déjà très bien, Émilie, à travers les belles rencontres qu'on fait, euh, et se dire, bon bah voilà, il y a des gens avec qui ça va fitter, et on va pouvoir développer des choses, business ou juste amitié, ou des histoires même d'amour, hein, peu importe, mais C'est des bien belles bien. choses. Et puis, il y en a d'autres euh, où on va juste avoir la valeur de se dire, bon bah voilà, je vais pas non plus euh, euh, avoir un comportement détestable avec elle, parce qu'elle est en compétition avec moi, ou x ou y, quoi.
1: Oui, et puis, il euh, y a ça. Et puis, il y, y a un autre sujet pour moi qui va être un deuxième tabou à lever et qui est celui de l'hypersensibilité. Euh, alors, c'est, c'est même plus large que l'hypersensibilité. Euh, beaucoup des femmes qui réussissent aujourd'hui, et on ne le dit pas suffisamment, ont des profils atypiques. Euh, donc, soit fonctionnent très, très vite, soit fonctionnent aux émotions. Euh, donc, ça crée des mélanges euh, détonnants euh, parfois dans les soirées où vous avez des, euh, des femmes qui sont très dures alors qu'elles sont très humaines au fond, euh, des femmes qui sont très sensibles alors, euh, et qu'on ne peut pas toucher alors que derrière elles sont capables de prendre des décisions euh, tranchantes, euh, sans, sans état d'âme, euh, voilà, et la plupart des femmes qui réussissent aujourd'hui ont ces personnalités complexes. Donc déjà, euh, ça veut dire que s'identifier à ces femmes-là et à leur réussite, c'est parfois un peu, euh, en tout cas, il y a quelque chose d'un peu faussé qu'il y a des femmes qui sont capables de, de d'abattre euh, un travail colossal en très peu de temps et, et s'identifier à elles est complètement euh, euh, est une folie et puis d'autres voilà qui ont une extrême sensibilité et du coup euh, euh, on, on va on va oublier de voir que euh, pour s'inspirer d'elle ce qui est intéressant c'est de travailler son intuition parce que euh, on, on va pas parler de ça et donc moi j'ai, j'ai une hypersensibilité on est nombreuses à être hypersensible, y compris dans les femmes qui ne sont pas entrepreneurs, mais donc dans l'entreprise, etc. Et le moindre geste qui est à côté est une catastrophe. Et donc ça, c'est, euh, il faut qu'on puisse en parler aussi. Dans un monde euh, qui est drivé par des femmes qui sont euh, soit hypersensibles, soit insensible et très peu empathique parce que, euh, voilà, HPI, euh, etc. Eh et bien, euh, parfois, la, la, la vie est un petit peu dure euh, et, et, et c'est parfois un petit peu difficile de se, de se connecter entre nous, euh, de créer des liens avec, euh, euh, voilà, des jeunes entrepreneurs, des jeunes consultantes, etc. Et, j, et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent en disant, mais... Moi, je ne me sens pas à l'aise dans certains événements de networking. Euh, moi, je ne me sens pas dans cette, euh, voilà, dans cette façon de faire du business ou de, voilà, de me connecter. Moi, j'ai eu telle expérience désagréable. Moi, j'ai eu telle... Parce qu'en fait, euh, il voilà, y a la réalité de ce, euh, de ce que sont les femmes chacune euh, voilà, dans, leur, dans leur domaine. On s'inspire ou on ne s'en inspire pas. Mais déjà, c'est hyper important de, euh, de voir ce qu'il y a vraiment derrière euh, le personnage. Et puis, il y, a aussi le, il y a aussi le vécu des femmes en général. Euh, j'ai, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais pour moi, c'est, euh, il faut protéger aussi les, les femmes euh, de trop de, euh, de puissance, euh, d'empowerment, euh, de. Euh, voilà. Et, et, et créer un climat aussi. Euh, euh, doux pour beaucoup de femmes qui se sentent un peu agressées par euh, euh, par le monde en général et, 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 et qui ont du potentiel et qui voilà je sais pas si je me suis bien exprimée je pense qu'il faut faut si
0: tu si, et... si tu t'es très très bien exprimée et en fait euh, c'est marrant parce que je l'entends aussi de plus en plus où on dit ouais arrêtez avec ces mots puissance ne pas voir etc moi je pense que tu vois il faut pas c'est pas qu'il faut arrêter avec ces mots là c'est juste qu'il faut arrêter de vouloir mettre toutes les femmes dans la même case on
1: est très différentes.
0: Voilà. Très différentes. Juste que tu vois, il y, y a des femmes qui vont ressentir, euh, qui vont avoir besoin qu'on leur autorise d'être puissantes, oui. Parce que jusqu'ici elles ont été bridées, elles ont le sentiment qu'elles n'avaient pas le droit de déployer leur puissance, mm-hmm. leur empowerment, etc. Et il y en a d'autres qui vont, qui vont avoir, vont avoir plus besoin, voilà, de d'évoluer euh, sans ces aspects euh, trop euh, trop surlignés, quoi. Et la réalité, c'est juste aussi de se dire comment on définit le succès parce que si tu définis le succès en te disant faut que tu aies 40 milliards de salariés, que tu aies 20 milliards sur ton compte, que tu x, que tes Y et Z, bah oui, bah effectivement euh, à un moment donné, on va pas se le cacher hein, mais si tu veux faire des milliards, faut évoluer peut-être dans un faut c'est faut certainement, c'est même pas peut-être, faut évoluer dans des milieux où tu auras peut-être pas tu seras peut-être pas toujours en accord avec ce qu'il faut faire pour y arriver, tu vois.
1: C'est et un ben, peu ça payer. Et ben Eh ben écoute, je, je ne sais pas. Parce que beaucoup de femmes que je vois qui sont très rudes et qui très, sont très difficiles à vivre justement dans des événements ne sont pas forcément celles qui ont le plus grand chiffre d'affaires. Faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il euh, faut vraiment soulever la, la cocotte de, ces, de ce qu'on appelle le haut potentiel déjà euh, chez les dirigeantes pour voir vraiment, euh, essayer de comprendre un peu quelles sont les personnes dont on s'inspire et qui elles sont vraiment parce que derrière, il y a aussi des burn-out, il y a aussi, enfin, euh, voilà, c'est, c'est... il y a beaucoup de sujets autour de ces femmes euh, dont on s'inspire, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il faut faire attention euh, à, à, à ce qui mène à, la, à ce qu'est la réussite, tu as raison, bien la définir. Et moi, je pense qu'elle doit être beaucoup plus définie par l'argent qu'on ne le pense euh, aujourd'hui, parce que si on veut se comparer aux hommes, eh bien, comparons ce qui est comparable. Et du coup, dans les femmes qui ont vraiment des réussites financières intéressantes, eh bien, on verra qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont très sensibles, très douces, qui ne rentrent pas dans ce jeu-là, euh, mais qu'on oublie de regarder et, et auxquelles on ne on, on fait pas suffisamment attention, et dans l'entreprise et, et dans, et dans l'entrepreneuriat. Donc il y, y a quelque chose à, voilà, à, à dénouer. Nous sommes toutes très différentes. Euh, c'était Nathalie Rosborski qui disait dans son livre qu'on ne peut pas toutes être, être la même chose, on n'a pas tous les mêmes qualités. Euh, et j'étais, euh, je la remercie beaucoup parce que euh, euh, voilà, il faut accepter que euh, on, voilà, on est toutes très différentes, on n'a pas les mêmes qualités. Mais pour ça, il faut aussi euh, comprendre ce qui se cache et ce qu'on ne nous dit pas derrière les réussites. Soit le fait qu'il n'y ait pas d'argent finalement, contrairement à ce qu'on nous raconte. Soit le fait qu'il y ait euh, des burn-out. Soit le fait qu'il y ait euh, derrière une dureté, peut-être une sensibilité. Ou derrière une sensibilité, euh, un vrai drive. Euh, qu'on n'a pas ailleurs, enfin bref, tout ça est voilà, très mal expliqué, je trouve, et je vois mes filles, je, je pense qu'à mes filles, je me dis, elles sont petites, quels conseils je vais leur donner, que, qu'est-ce, Quelle personne je vais leur proposer de suivre et de regarder attentivement ben, Je suis très embêtée, parce que euh, ce n'est pas, euh, pas tout à fait limpide qui est derrière quel... Euh,
0: mais après, ça, c'est l'histoire de l'humanité, tu vois, Émilie, euh, on dresse toujours des personnes en rôle modèle, ça devient des héroïnes d'une société, et après, voilà, on casse les idoles et on découvre que, voilà, euh, euh, l'image n'était pas totalement conforme à la réalité, tu vois. Oui. Mais c'est pour ça qu'aussi, tu vois, c'est peut-être intéressant de, de s'appuyer un peu plus sur l'authenticité et Exactement. arrêter de vouloir… Euh, tu sais, au tout début, euh, quand il y a eu, euh, je trouve, un peu, tu vois, cette, euh, cette start-up nation depuis 2016, euh, 2015, 2016, il y a eu cette avancée de la tech et puis des start et ce boom un peu, cet Eldorado. En fait, ce qui m'a un peu étonnée, moi, c'est que tout de suite, on a décidé qu'on allait prendre deux trois femmes et c'était toujours des parcours qui étaient sans embûches. Elle avait 22 ans et elle avait déjà tout accompli. Et la vérité, c'est que tu sais que quand tu entreprends, ben non, à 22 ans, tu n'as certainement pas tout accompli pour la bonne et simple raison que tu n'as que 22 ans, en fait, tu vois. Oui. Donc, et, et même si tu en as 58, il y a toujours des fois où tu fais un chemin qui n'est pas le même que quelqu'un d'autre et tu, tu apprends tes leçons d'une manière différente à quelqu'un d'autre. Mais, et, et là, ce que je trouve, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on revient à un peu plus d'authenticité, oui. où les gens partagent un peu plus la, euh, voilà, les, euh, les behind the scenes, comme on dit, tu vois. Oui. Et, et ça, c'est chouette parce qu'effectivement… Ça, c'est très chouette. C'est très tu chouette. Vois, mais par contre, il faut faire attention parce que moi, je vois l'écueil inverse et qu'aujourd'hui, on dit aux femmes, oui, mais euh, tu peux très bien avoir euh, travaillé trois jours euh, et puis avoir une super, formidable vie et avoir huit enfants et faire des millions. Ben, en fait, non, tu vois, c'est pas vrai. On ah, peut oui, pas... il oui, faut, faut partager le vrai in the scene, du coup. Voilà, C'est-à-dire tu que vois. Que... <rire> et, du coup, et c'est pour ça que je dis que ah, tu faut parce que du coup, ça devient un business aussi, tu vois. Oui, bien Alors, sûr. On peut dire aux femmes, ben, tu n'as pas envie du burn-out, ben, viens, je vais te montrer comment ne pas avoir un burn- en, 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 en propageant de fausses de, de fausses croyances qui fait que tu peux travailler deux jours par semaine et avoir un business florissant peut-être que c'est le cas quand ça fait 20 ans et que tu l'as déjà mis sur pied mais la réalité c'est que quand tu montes un business ben non tu bosses pas deux jours par par semaine donc, euh... mais c'est
1: c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut euh, voilà trouver le c'est c'est ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, aussi sur l'équilibre euh, entre le, le les combats que tu veux mener et, et ta vie personnelle c'est-à-dire être capable à la fois d'être un peu dans l'excès dans tes euh, dans tes prises de position et euh, voilà et à la fois pour ton entourage, tes collaborateurs, euh, les gens que tu croises et, et pour toi-même, d'être dans une certaine mesure, de regarder un peu derrière, euh, euh, voilà, derrière euh, derrière une réalité qui paraît... Euh, euh, parfaite et, et, et être capable de prendre de, du recul et de la distance. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à prendre ce, ce, cette distance et, et, ce, et ce recul. Ça c'est, ça, c'est évident. J'avais pas de problème par rapport à, à une jeune surdouée de 20 ans, euh, mais j'avais ce problème par rapport à que parce, parce que je trouve que c'est, c'est formidable aussi et il faut le montrer parce que euh, voilà, c'est, euh, c'est, 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 c'est des leaders aussi pour le monde de demain. Donc, euh, au contraire. Euh, moi, j'avais plus de problèmes avec euh, le, le, le fait d'avoir des femmes qui voulaient lutter pour, pour, pour un certain nombre d'inégalités euh, dans, dans le milieu féminin euh, et qui n'étaient pas finalement si ouvertes à toutes les solutions qui n'étaient pas les leurs et qui n'étaient pas très 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 très, très sympas. Euh, j'ai mis du temps à prendre, euh, à me rendre compte qu'en fait, euh, bah, finalement, en fait, elles avaient raison. Il faut être clivante et assez tranché et assuré dans ses propos quitte à ce que ce soit pas complètement la réalité parce que c'est ça qui marche par contre en face il faut savoir quand même décoder et, euh, et ne pas exclure euh, du coup tout un tas de gens autour qui sont tout à fait euh, tout à fait intéressants y compris du coup dans les équipes dans les salariés dans les... parce que là pour le coup moi je serais salarié aujourd'hui je dirais, attendez, vous vous foutez de moi. C'est pour ça que j'ai un peu de mal quand même à, à, à absolument revendiquer le statut d'entrepreneur aujourd'hui. Moi, je serais salariée dans une boîte et j'aurais mon fondateur ou ma fondatrice qui me dirait, oui, c'est formidable l'entrepreneuriat, c'est une vraie liberté. Je serais là. Est-ce que tu te fous de moi <rire> Je travaille pour ta liberté. C'est ça le, c'est ça le sujet. Donc, je, voilà, je, je, ouais, je pense qu'il faut faire attention aussi euh, à tout ça. Et ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas le temps d'avoir du discernement. On est, tout, on est tous dans la réaction, on est tous dans l'émotion. Un grand merci, Émilie. Ça a été un véritable plaisir de te recevoir. Je connais un petit peu la femme
0: derrière la dirigeante et je, je suis encore convaincue qu'il faudrait faire une série Netflix sur ta vie. Ça fera peut-être l'objet d'un deuxième épisode hein, où on, on essaiera de creuser un peu plus ton parcours de vie. Mais en attendant, est-ce que tu peux nous dire où te retrouver, comment retrouver l'actualité de vos deux groupes et, euh, et tous les engagements que tu portes.
1: Alors, euh, déjà, il y a euh, tous les réseaux VO2 groupes, donc sur LinkedIn, sur euh, Instagram, sur TikTok, etc. Euh, je suis également moi-même sur LinkedIn donc Emily Daversin euh, et sur Instagram beaucoup euh, sur mon compte pro Emily Daversin donc je partage euh, bah, les événements euh, auxquels nous assistons pour VO2Group les événements métiers autour du digital euh, mais aussi de l'empowerment féminin donc il y a beaucoup beaucoup d'actualités également les événements que j'organise euh, autour de, du digital et, des, et de l'engagement euh, au féminin euh, auprès avec des, des boîtes du retail euh, euh, voilà un certain nombre de, de clients et puis euh, il y a également les D'engagement de l'IA Capital. Donc, on on partage aussi euh, pas mal de l'actualité de nos jeunes jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qu'on accompagne. Et puis, euh, enfin, je vous invite vraiment à aller découvrir la FIDH. Euh, Donc, je suis engagée là pour le centenaire de cette magnifique organisation qui est la troisième organisation mondiale de défense des des droits humains. Euh, On connaît Amnesty International, Human Rights Watch, euh, mais la FIDH fait sa grande transformation euh, cette année, c'est son centenaire. Donc, je vous invite vraiment à aller la découvrir sur les réseaux et, euh, et sur mes comptes. Voilà.
0: Eh ben, écoute, on n'y manquera pas. Merci encore, Émilie, et à très bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout du coaching, des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération. Si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur, ou alors améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents, ou encore préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, une seule adresse, www.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma Juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles, partager, relayer et nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobase majustevaleur. Enfin, souvenez-vous, ne laissez jamais personne décider à votre place de votre juste valeur. Déterminez-la, assumez-la et défendez-la.